0: Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist beim Hormon-Reset-Podcast. Wir sprechen heute über das Thema Mönchspfeffer und überlegen, ob es denn eine so gute Lösung ist für Deine Hormonprobleme, wie man allseits hört. Bevor wir aber loslegen, möchte ich Dich noch ganz herzlich einladen zu meinem kostenfreien Live-Webinar, was ich in Kürze veranstalten werde. Es findet statt am 16. und 17. Oktober 2020 und das Thema lautet Raus aus dem Hormonchaos in vier Schritten zur Hormonbalance. In dem Webinar möchte ich dir zeigen, dass du selbst einen enormen Einfluss auf deine Hormonbalance hast, wenn du verstehst, um welche Hormone Du Dich ganz besonders kümmern musst, welche Faktoren Deine Hormone aus der Bahn geworfen haben und was Deinem Hormonsystem hilft, sich wieder selbst zu regulieren. Wenn Du also mit hormonellen Beschwerden zu kämpfen hast, egal ob es kleine Wehwehchen sind oder ob sie Dich schon deutlich auch einschränken in der Lebensqualität, dann lass Dir auf keinen Fall das Webinar entgehen. Melde dich am besten gleich schon mal an über den Link in der Podcast-Beschreibung oder auch einfach über meine Website rabea-kies.de. Ja, dann lass uns mal loslegen mit dem Thema Mönchspfeffer. Ich glaube, jede Frau mit hormonellen Problemen kennt den Mönchspfeffer oder hat schon mal irgendwie davon gehört, denn er wird häufig bei hormonellen Beschwerden Empfohlen oder auch Frauenärzte empfehlen den Mönchspfeffer bei Zyklusbeschwerden, PMS, Unfruchtbarkeit oder unregelmäßigen oder ausbleibenden Perioden. Und deswegen finde ich, ist es schon ein Thema, was wir hier mal besprechen sollten. Ich möchte mit dir heute mal so ein bisschen die Vor- und vielleicht auch die Nachteile von Mönchspfeffer besprechen, damit du auch entscheiden kannst, ob dir diese Heilpflanze helfen kann oder ob du vielleicht besser darauf verzichten solltest. Aber eins nach dem anderen, lass uns zuerst mal klären, was Mönchspfeffer eigentlich überhaupt ist. Der medizinische Ausdruck für Mönchspfeffer lautet Vitex agnus castus. Also häufig wird auch einfach Vitex verwendet oder eine andere Bezeichnung ist beispielsweise auch Keuschlamm. Und es gibt, glaube ich, sogar noch ein, zwei andere Bezeichnungen, aber Mönchspfeffer ist eigentlich so der gängige Name. Und was du vielleicht wissen musst, ist, dass Mönchspfeffer wirklich schon seit Jahrtausenden eine ganz bekannte und gern verwendete Heilpflanze ist, ähm, um die Fruchtbarkeit von Frauen zu verbessern oder eben auch den Hormonhaushalt auszugleichen. Insofern muss man durchaus auch berücksichtigen, dass, ja, wenn, wenn eine Heilpflanze wirklich über Generationen und Jahrhunderte auch verwendet und empfohlen wird, dann muss da schon auch irgendwas dran sein. Wichtig ist für dich zu wissen, dass Vitex, also Mönchspfeffer, keine Hormone enthält. Es ist kein Hormon aber es ist in der Lage, die Hormonproduktion der Eierstöcke zu stimulieren und damit den Eisprung zu fördern. Mönchswerfer hat so verschiedene Wirkungen. Zum einen wirkt es auf die HPA-Achse. Das ist sozusagen die Telefonleitung zwischen Hypothalamus und Nebennieren. Denn anhaltender Stress schwächt die Nebennieren und das wiederum kann zu Zyklusstörungen führen. Das heißt, diese beruhigende Wirkung auf die HPA-Achse, auf die Stressachse und damit auch auf die Eierstöcke ist schon mal ein Vorteil von Mönchspfeffer. Dann soll Mönchspfeffer auch die Hypophyse animieren, das Hormon LH zu produzieren. Das ist das luteinisierende Hormon. Das ist ganz wichtig für den Eisprung und für die Entwicklung des Gelbkörpers. Und das wiederum ermöglicht es uns, genug Progesteron zu bilden. Das heißt, nur wenn wir einen Eisprung haben und ein, ein guter, starker Gelbkörper sich entwickelt, können wir genug Progesteron in der zweiten Zyklushälfte entwickeln. Ein Mangel wiederum kann zu einer Östrogendominanz führen und die kann ja sehr viele unterschiedliche hormonelle Beschwerden verursachen. Dann ist eigentlich ein Ganz, ganz wichtiger Vorteil von Mönchspfeffer ist, es kann Prolaktin senken. Ein zu hoher Prolaktinspiegel macht ziemlich vielen Frauen Probleme. Häufig steht ein erhöhter Prolaktinspiegel in Verbindung mit einer Schilddrüsenunterfunktion und es ist auch eine der häufigsten Ursachen für das Ausbleiben der Periode. Hohe Prolaktinwerte können auch dazu führen, dass die Eierstöcke kein Östrogen mehr produzieren. Im Ergebnis wird der Eisprung gehemmt. Ja? Ohne Östrogen kann kein Eisprung entstehen und es kommt dann wiederum zu unregelmäßigen Perioden, zu vaginaler Trockenheit, geringer Libido oder Unfruchtbarkeit. Also dieser Östrogenmangel ausgelöst durch zu hohe Prolaktinwerte kann eben auch wieder zu Beschwerden führen. Und Apropos Unfruchtbarkeit, einige Frauen, die Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden, haben einen sogenannten Lutealphasendefekt, bei dem die zweite Hälfte des Menstruationszyklus zu kurz ist. Auch das kann übrigens an ungewöhnlich hohen Prolaktinspiegeln liegen und niedrigen Progesteronspiegeln. Das hängt oft zusammen. Und da, wie besprochen, Mönchspfeffer ja das Prolaktin im Körper wirksam reduziert und Östrogen und Progesteron ausbalanciert, kann es durchaus einen regelmäßigen Zyklus unterstützen und damit eben auch Frauen helfen, wenn sie schwanger werden möchten. Also hat Mönchspfeffer durchaus Potenzial, die Hormonbalance unserer weiblichen Hormone zu unterstützen – und auch unseren Zyklus in Balance zu bringen. Wenn du also unter hormonellen Beschwerden leidest, wie PMS verbunden mit Stimmungsschwankungen und Reizbarkeit, Kopfschmerzen, Brustspannen oder auch Brustempfindlichkeit, dann ist Mönchspfeffer möglicherweise eine gute Wahl für dich. Oder Mönchspfeffer kann auch bei prämenstruellen Angstzuständen helfen oder bei so depressiven Verstimmungen oder auch bei Schlafstörungen, denn Mönchspfeffer hat so opiatähnliche Bestandteile, die das Nervensystem beruhigen. Und auch ja, psychisch und emotional kann es möglicherweise bei PMS-Beschwerden unterstützen. Und es hilft auch bei relativer Östrogendominanz, also bei Progesteronmangel, wenn du auch unter Periodenkrämpfen leidest. Es kann anfänglich bei Wechseljahresbeschwerden auch gut unterstützen, weil ja in der ersten Phase, speziell auch in der Perimenopause, der Progesteronspiegel zunächst sinkt. Und das kann also Frauen vorrangig auch in den frühen Wechseljahren sehr, sehr gut Helfen. Und wie gesagt, natürlich auch wenn du Schwierigkeiten hast, schwanger zu werden. Das heißt, es gibt durchaus einige Vorteile, aber es gibt eben auch so ein paar Dinge, die du beachten solltest beim Mönchsurfer. Zunächst möchte ich betonen, dass ich hier im Podcast kein spezielles Produkt empfehlen möchte und auch keine Dosierungsempfehlung geben möchte weil Mönchspfeffer zwar kein Hormon ist, aber durchaus starke Wirkung haben kann. Deswegen bitte ich Dich, Dich von einem Heilpraktiker beraten zu lassen oder auch von Deiner Gynäkologin und ja, mit ihr oder ihm zu besprechen, wie Du Mönchspfeffer einnehmen solltest und ob es bei Dir Sinn macht. Mönchspfeffer gibt es als Tablette, als Kapsel oder auch als Tinktur, oft auch zusammen mit anderen Frauenkräutern. Da gibt es eigentlich sehr schöne Produkte. Es gibt ihn auch als Tee, aber ich habe auch mal gehört, dass er als Tee keine Wirkung haben soll. Ich weiß nichts Genaueres darüber. Es gibt ihn wirklich häufig in Teemischungen für Frauen. Da habe ich bisher ja, noch keine Recherche betrieben. Ich sage mal so, es kann ja nicht schaden, wenn du jetzt keine Kapseln oder ähnliches einnehmen möchtest. Du solltest auf jeden Fall nicht erwarten, dass Mönchspfeffer ganz schnell wirkt. Es ist ja kein Medikament, sondern es ist einfach eine Heilpflanze. Es braucht mindestens drei oder ja sogar vier Monate, bis du eine Wirkung bemerkst. Und nach vier Monaten sollte auch idealerweise dann deine Periode einsetzen, wenn du keine Periode hast, wenn es das richtige Heilmittel für dich ist ja und wenn du natürlich auch an den anderen Ebenen der Hormonbalance arbeitest. Denn ohne eine hormonfreundliche Ernährung oder einen gesunden Lebensstil wird dir der Mönchspfeffer auch nicht helfen und wird dir auch keine andere Nahrungsergänzung helfen. Es ist immer nur ja sozusagen das Tüpfelchen auf dem I mit Supplementen zu arbeiten und wenn die Basis stimmt, können sie dich auch in eine sehr, sehr gute Richtung schieben und unterstützen. Aber die Basis muss immer da sein. Zwar wirkt Mönchswerfer eben erst so nach drei, vier Monaten, aber du solltest es auch nicht länger als sechs Monate nehmen. Ähm vor allem nicht durchgängig, weil eine zu lange Einnahme wiederum die Hypophyse auch schwächen könnte. Und das bedeutet, dass wenn du nach sechs Monaten der Einnahme keine Besserung spürst, keine Veränderung wahrnimmst, dann ist es auch nicht die richtige Pflanze für dich, das richtige Heilkraut und dann solltest du es auch spätestens absetzen. Wenn du mit Mönchspfeffer startest, dann starte die Einnahme während der Follikelphase, also im ersten Teil deines Zyklus, vor dem Eisprung und nimm es dann durchgehend bis zum Tag deiner Periode. Das heißt, während deiner Periode setzt du fünf Tage lang mit der Einnahme aus. Du nimmst Mönchspfeffer also nicht durchgehend, sondern setzt einmal im Monat für fünf Tage aus Nämlich an dem Tag, wo du deine Periode bekommst, da machst du eine Pause. Bei Aminorö, also wenn du gar keine Periode hast, empfehle ich, dass du Mönchspfeffer 25 Tage einnimmst und danach machst du einfach fünf Tage Pause, dann wieder 25 Tage, fünf Tage Pause. Es kann sein, dass dein Gynäkologe dir eine andere Einnahme empfiehlt. Es gibt durchaus unterschiedliche Einnahmeempfehlungen und auch Dosierungsmöglichkeiten. Wie gesagt, dein Arzt ist dein Ansprechpartner, weil er dich und deinen Fall einfach sehr viel besser kennt und da bitte ich dich einfach ja, seinem Rat zu folgen. Ein guter Tipp ist vielleicht auch noch, dass du Mönchspfeffer immer direkt nach dem Aufstehen nimmst und auch vor dem Frühstück, weil dann deine Hypophyse einfach am aufnahmefähigsten ist und der Mönchspfeffer am besten wirken kann. Über die Vorteile von Mönchspfeffer haben wir also gesprochen, aber es gibt auch Fälle, wo du Mönchspfeffer nicht nehmen solltest. Wenn du beispielsweise in einer Kinderwunschbehandlung bist und irgendwelche fruchtbarkeitssteigernde Medikamente nimmst, kann ich dir Mönchspfeffer nicht empfehlen. Und es wird auch davon abgeraten, dass Frauen unter 18 Mönchspfeffer nehmen, weil tatsächlich bis dahin auch noch das Hormonsystem sich einspielt. Das heißt, diese Kommunikation zwischen Hypophyse und Ovarien müssen sich erst entwickeln. Deswegen bitte keine Einnahme von Mönchsverfahren für Teenager und idealerweise eben auch nicht bis zum 18. Lebensjahr. Es sei denn, dein Gynäkologe empfiehlt dir etwas anderes. Viele Frauen, die die Pille absetzen, wünschen sich ja, dass die Periode möglichst schnell auch wieder regulär einsetzt, Wichtig ist aber, dass du nicht sofort mit Mönchspfeffer beginnst, wenn du die Pille abgesetzt hast. Warte bitte mindestens drei Monate, denn auch hier braucht einfach es Zeit, bis Hypophyse und Eierstöcke sich wieder einspielen. Also sie müssen ja im Grunde ja zum ersten Mal seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten wieder miteinander kommunizieren. Das heißt, das Gehirn muss den Eierstöcken sagen, Leute, bitte mal Hormone produzieren, was ja vorher einfach die Pille ersetzt hat. Und du musst dieser Kommunikation einfach ein bisschen Zeit geben. Das braucht Zeit. Und deswegen warte mal drei Monate ab und schau, wie sich alles einpendelt. Es ist ganz normal, dass es sechs bis zwölf Monate braucht, dass die Periode wiederkommt. Du musst da einfach Geduld haben und vor allem mit vielen anderen Maßnahmen unterstützen, vor allem mit den richtigen Nährstoffen, mit der richtigen Ernährung. Das ist erstmal viel, viel wichtiger. Frauen mit PCOS wird sehr häufig davon abgeraten, mit Mönchspfeffer zu arbeiten, weil man eben davon ausgeht, dass Mönchspfeffer ja das LH anhebt und Frauen mit PCOS oder mit PCO-Syndrom ja sowieso schon erhöhte LH-Spiegel haben. Das heißt, es könnte die Problematik einfach noch verschlimmern. Aber, das muss ich auch dazu sagen, ich habe schon gehört, dass es auch Studien gibt, die gar nicht so davon überzeugt sind, dass Mönchspfeffer LH so stark beeinflusst. Und ähm, beispielsweise Juline Bryden, das ist eine amerikanische Gynäkologin, die verschreibt PCO-Frauen sehr gerne Mönchspfeffer, weil sie eben nicht davon überzeugt ist, dass es Auswirkungen auf LH hat und sie sehr gute Erfahrungen mit Mönchspfeffer Pfeffer bei PCO gemacht hat. Ich persönlich, wie gesagt, kann dich da auch wieder nur auf deinen Frauenarzt hinweisen und das Problem mit ihm besprechen. Ich glaube, es ist auch wichtig, einfach hier eine ganz genaue Hormonbestimmung zu machen, also Hormonwerte bestimmen zu lassen, dass du einfach weißt, wo liegen deine Hormonspiegel, ist LH erhöht oder nicht, ist Prolaktin erhöht oder nicht und wie steht es um deine anderen Hormone, Östrogen, Progesteron. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, denke ich. Ansonsten profitieren Frauen mit erhöhten Androgenen, also männlichen Hormonen durchaus auch von Mönchspfeffer weil es eben dieses Prolaktin senkt und ja, gerade so ein Androgenüberschuss auch mit erhöhten Prolaktinspiegeln in Verbindung gebracht werden kann. So, zusammenfassend würde ich sagen, dass Mönchspfeffer durchaus Potenzial hat, bei hormonellen Beschwerden zu unterstützen. Aber ich möchte auch betonen, es wirkt nicht bei jeder Frau. Und ich habe auch schon Frauen erlebt, bei denen Mönchspfeffer die Beschwerden sogar verschlechtert hat oder Frauen erlebt, die überhaupt keine Verbesserung gespürt haben. Insofern musst du tatsächlich einfach ausprobieren, ob es zu dir passt, auch abgestimmt eben auf deinen Hormonstatus und abgestimmt mit deinem Gynäkologen. Ja, ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen für dich auch zu überlegen, ob Mönchsfeffer eine Alternative für dich sein kann, um deine Hormone zu unterstützen. Zum Schluss erinnere ich dich nochmal, jetzt dich direkt anzumelden für mein Live-Webinar Raus aus dem Hormonchaos. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung oder komm ganz einfach rüber auf meine Website rabeakies.de, das verlinke ich dir auch. Ansonsten... Hoffe ich sehr, dass du Spaß hattest. Ich danke dir fürs Zuhören und sende ganz herzliche Grüße und glückliche Hormone. Bis zur nächsten Woche, deine Rabia.